0: Юлий Айхенвальд, «Силуэты русских писателей», выпуск 3, секция 6, Чехов, часть третья. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Но Чехов и сам чувствовал, как несправедливо такое распределение психологических красок. Он сам сознавал, что не Боркиными ограничивается дело жизни, и что далеко не все лишние люди – «Люди желанные». У него есть и случайные, правда, силуэты настоящих деятелей. Например, не похож на Боркина и не похож на доктора Львова тот, другой, прекрасный доктор из «Беглеца», который притворной суровостью маскировал свою бесконечную доброту и ласку к бедному мальчику Пашке и, вероятно, ко всем бедным мальчикам на свете И, что еще важнее, Чехов сам не раз карал себя за свое художническое пристрастие к тоскующим героям безделия и безволия. Ведь это он написал почти карикатурный образ Лаевского из «Дуэли». Ведь это у него Иванов горько насмехается над своей гнусной меланхолией, над игрой в «Гамлета», Медлительной походкой идет Чеховский Иванов по жизни, и от его мертвого прикосновения гибнут женщины. Земля его глядит на него, как сирота. Вся русская земля глядит на него, как сирота, и ждет, не дождется его, своего немощного пахаря. А он, ленивый и вялый, позорно жалуется на переутомление на то, что поднял он бремя непосильное и не соблюл душевной гигиены. Он не только лишний. Он не кроток, как лишний Обломов. Последний только сам лег в безвременную могилу. Он никого не оскорбил, никого не убил. А Иванов в изможденное лицо своей умирающей жены бросил жидовку и бросил смертный приговор... И доктор Андрей Ефимович тоже не был деятелен, он много читал, он много думал, но в жизни не принимал участия и оставался равнодушным зрителем того, что делалось в палате номер шесть, где над стихийным ужасом люди воздвигли еще свое искусственное и ненужное страдание, поставили сторожа Никиту, скопили насилие всего мира». Из-за того, что он не мог одолеть всего мирового зла и насилия, он и в окружающую жизнь не вносил ни крупицы посильного добра. И когда Иван Дмитрич, страстотерпец номер шестого, в минуту просветления мечтательно и трогательно говорил, что давно уже он не жил по-человечески, что хорошо было бы теперь проехаться в коляске куда-нибудь за город и потом полечиться от головной боли, Андрей Ефимович в своем преступном неделании, подавленный рассуждениями, не свез бедного мученика за город подышать весною и не стал лечить его от головной боли. Вообще, Чехов самоотверженно показал в близком его сердцу лишнем человеке все, что есть в нем отрицательного и жестокого, все, что есть в нем злополучного для себя и для других». Чехов знал все, что можно сказать против лишних, особенно там, где нужны столь многие и где нужно столь многое. И все же иные его лишние в основном направлении и настроении своего духа выше полезных. Они погружены в неделание, потому что не спешат воспользоваться жизнью, они созерцают, они думают о ней – Они чувствуют ее и тихо приближаются к ее фактическому содержанию. А торопливая жизнь между тем ускользает, и они оказываются ненужными, обойденными, и вишневые сады, и женские сердца переходят в другие, более расторопные и цепкие руки. Жизнь не терпит раздумья, созерцания, колебаний. Нет, она говорит человеку, «Люби меня без размышлений, без тоски, без думы роковой». И непосредственные натуры жадно приникают к ней своими немудрствующими устами. В этом есть особая красота и мудрость, но это может вырождаться и в элементарную привязанность к текущей минуте, к одной только заботе и злобе дня – Это источник всяческого мещанства, пошлости и рутины. И кто спешит навстречу жизни, тот не станет думать о том, что будет через двести-триста лет. А лишние об этом грезят и тем возвышаются над жизнелюбивой толпой. Они не расчищают себе дороги в сутолоке человеческого действа. Они не толкаются и не размахивают руками. Они аристократы Духа, и в них таится благородное наследие датского принца, в траурных одеждах своей тоски и думы роковой. Не спеша идут они среди торопящихся и, занятые своим внутренним миром, не замечают пестрого говора жизни. Воля, направленная на внешнее дело, дремлет у них, зато не умолкает раздумье и утонченное чувство. И, прижавшись к праху в сознании горького бессилия, они тоскуют по высшей красоте и правде. Они не удовлетворены, и благо им за их великую неудовлетворенность. Они тяготеют к идеалу, к своей нравственной Москве. И если, правда, не прилагают мощных усилий к тому, чтобы осуществить свои бескрылые желания, если из-за этого они не деятели то уж во всяком случае они и недельцы, дельцы, не практики. На шумном торжеще людской корысти, среди крикливых и суетливых, среди расчетливых и умудренных, они оказываются лишними людьми, но как премудрость мира, безумие пред судом Творца. И не Марфа, пекущаяся о многом, а Мария знает единое на потребу. Так, быть может, на высшую оценку некоторые из лишних Чехова окажутся наиболее нужными. И не будем их карать, ведь и без того они сами, они первые падают жертвами своего безволия, жизнь сама их наказывает, и они гибнут. Простим их бездеятельность. 22 августа продадут вишневый сад. Люди предупреждают их об этом, советуют что-нибудь предпринять. Думайте, думайте. Но они ничего не предпринимают. Для каждого из нас настанет свое 22 августа. День расплаты, день разлуки. Но мы противимся его грозящей тени и усердно его отодвигаем. А лишние люди Чехова безропотно идут ему навстречу и 22 августа продадут их сад, их дом, старого дедушку. А ведь расстаться с домом — это значит разбить свою душу, потому что милый, наивный, старый дом Чехов всегда изображает как гнездо человеческой души. Он много видал их на своем веку, больших и малых, каменных и деревянных, старых и новых. Живыми глазами смотрят на него окна мезонина и на вещах оседает безмолвный отпечаток наших интимных настроений. Доктор Андрей Ефимович не прав в своем безучастии к делу жизни, но ведь его и сразила жизненная немезида. Такой поклонник ума, он стал безумен и сам попал в номер шесть, от которого никому нельзя зарекаться. И там погиб от ударов сторожа Никиты и от мучений своей проснувшейся совести, которая оказалась такой же несговорчивой и грубой, как и жестокий сторож. Не бросим камня в бездеятельного Иванова. Он уже наказан. Он сам вычеркнул себя из списка живых и застрелил себя в день своей свадьбы. И за то, что художник был празден, За то, что он был только пейзажист, Лида, жестокая в своей деловитости, услала от него прелестную Женю, его маленькую бледную королеву, которую он нежно целовал в грустную августовскую ночь, когда светила луна и пугали обильно падавшие звезды. И вот он теперь один, праздный пейзажист, и в тоске своего одиночества зовет свою любовь. «Миссюсь, где ты?» Ему кажется, что она вспоминает о нем, что она его ждет, но, может быть, Лида выдала ее замуж за человека деятельного, за энергичного земца. Наивные и бескорыстные, лишние люди Чехова ушли от суеты, не размахивают руками и бросили в колодец ключи от хозяйства. Эти ключи, из-за которых умирает не один скупой рыцарь жизни. Как Соломон из степи, спаливший в печке свои деньги и за это ославленный сумасшедшим, они свое равнодушие к реальности искупили своим страданиям и своей нравственной чистотой. Чехов вложил им в души глубокое пренебрежение к выгоде и житейскому расчету. Они действительно отбросили далеко ключи от хозяйства, эти роковые ключи, которые подчас гремучими змеями гремят на поясе у хозяйки и отравляют чувства и помыслы. Они знают, что когда Бог призовет к себе старого Федора Степаныча, рассказ три года, он спросит его не о том, как он торговал и хорошо ли шли его дела, а о том, был ли он милостив к людям. Для них мучительно смотреть, как экономная тетя Даша, звеня браслетами на обеих крепких и деспотических руках, носится по своей хозяйственной державе с очень серьезным лицом, целый день варит варенье и целый день заставляет прислугу бегать и хлопотать около этого варенья, которое будет есть не она, прислуга. Лишние люди не сеют и не жнут, но зато они и не хозяйничают. А для их духовного творца, Чехова, быть может, нет фигуры более пошлой, чем самодовольный хозяин. Но Чехов показал хозяйство не только в его обыденных низинах, не только в его чичиковской неприглядности. Он его нарисовал и в ореоле кровавом, в отблеске его зловещих возможностей. Аксинья из оврага, Это воплощенное хозяйство в его трагизме. Это кульминация деловитости в ее ужасе. Аксинья – хозяйка-преступница. Красивое, гордое животное. Змея, выглядывающая из молодой ржи. Она рано встает, поздно ложится, и весь день бегает в погреба, амбары и лавку, гремя ключами, и ради них – Ради этих ключей, ради денег она сожгла кипятком ребенка Липы, единственное достояние кроткой, безответной, бесхозяйственной женщины. И после этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве, от какого, быть может, еще никогда не содрогалось и сердце русского читателя. И обваренный кипятком маленький Никифор, Душа которого носится вверху, около звезд, расскажет Богу, что творится на суетной земле, что делает на ней хозяйство. К тому же, в конце концов, хозяйство гибнет. Оно распадается, все равно в поэтической ли форме сада или в грязной лавке Цыбукина, который в конце своей темной торгашеской жизни не умеет отличать настоящих рублей от фальшивых подаренных ему родным сыном. В конце хозяйственной жизни, при ее тусклом и неправедном свете, нельзя отличить истины от лжи. Оттого лишние люди и не этим жалким светочем руководятся в своем бездомном существовании, и всем завещают они освободить свою душу от мелочных забот, от бессмертной пошлости и хозяйственного ссора, Печально уходя из ставшего чужим вишневого сада изгнанники этого белого рая, они оставляют глубокий завет — бросить в колодезь ключи от хозяйства. Непрактичные и неспособные к делу, лишние люди Чехова любят слова. Теплые, высокие, хорошие слова, которые живут в каждой человеческой груди — Но стыдливо прячутся, потому что окружающая жизнь примет их удивленно и холодно. Ей довольно слов только будничных и обыкновенных. Между тем хочется говорить, хочется говорить о чем-нибудь вечном и серьезном. О Шиллере, о славе, о любви. Душа взволнована и жаждет слова. Из рамок временного и низменного стремится она к высокому. Это один из обычных мотивов чеховской музы, и он слышится не столько в тех умных разговорах и речах, которые нередко встречаются на страницах у Чехова, не всегда глубокие и оригинальные, сколько в общем тоне идеализма, который звучит в сердцах его излюбленных героев. Но в чеховском городе, среди людей, говорящих свою чепуху и записывающих свои мысли в жалобную книгу, книгу мудрости обывателей, в городе, где когда-то было такое поэтическое венчание, а потом «какие дураки, какие дети!» С кем же можно говорить о Шиллере, о славе, о любви? В пошлом и мертвом царстве кто же отзовется на такой разговор? Для того, чтобы удовлетворить свою тоску по возвышенной беседе, свое желание говорить и слышать великие слова, надо уйти от здоровых и счастливых. Надо уйти от нормальных. В палату номер шесть. Только там, среди безумных и несчастных, доктор Андрей Ефимович, которому часто снились умные люди и беседы, Говорил и слышал то, что нужно человеческому духу. Только там, в зловещей палате кошмара и страдания, нашел он сердце и великодушие, которых не было в городе. И из одних безумных, но благородных уст изливались там пламенные речи о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле» об оконных решетках, напоминающих каждую минуту о тупости и жестокости насильников. И получалось беспорядочное, нескладное попури из старых, но еще недопетых песен. И Каврин тоже сетовал, что его лишили счастья безумия. Он упрекал своих родных, что его лечили, и поэтому исчезли для него экстаз и вдохновение, и перестал к нему являться в рамке смерча бледный черный монах со скрещенными руками на груди, и в благословенной галлюцинации перестал говорить ему дивные речи о том, что он, Каврин, гениален, что он бессмертен, что великий удел ожидает человечества Каврин хотел безумия, искал миража, Правда, в свои предсмертные мгновения он возжаждал нормального, простого. Он звал Таню, звал Большой сад с роскошными цветами и обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость звал жизнь, которая была так прекрасна и чехов тоже звал жизнь и для него она тоже была прекрасна в этом заключается его благородное своеобразие. писатель сумерек он страстно любил солнце и в мир пришел он говоря словами поэта, чтобы видеть это солнце и синий кругозор. он не брюзга и не пессимист с печалью он как то соединяет затаенную застенчивую радость жизни. И она переливается в его произведениях, и никто тоньше его не понимал и не чувствовал всего, что есть на земле поэтичного и отрадного. В лунном свете меланхолии, в ее задумчивом колорите, изобразил он мир, но мир приобрел от этого только новую красоту, ведь так хорош и мягок лунный свет, и чарует даже его колыбель. Кладбище с белыми крестами и памятниками. На кладбище в глубоком смирении смотрят с неба звезды. Сонные деревья склоняют свои ветки над белым. И здесь нет жизни. Нет и нет. Но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную и среди могил думается о прекрасном, о живом. Сколько здесь зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке, и белеют уже не куски мрамора, а прекрасные тела, которые стыдливо прячутся в тени деревьев. Чехов имел, как он выражается, Продолжительные очные ставки с тихими летними ночами. Он любил ту природу, которая боится проспать свои лучшие мгновения. Он любил те минуты ее, когда накануне праздника собираются отдыхать и поле, и лес, и солнце. Отдыхать? Быть может, молиться?» И когда он проезжал по унылой степи мира, ему приходили на память степные легенды, все пленительные грезы, которыми живет и дышит мир, все прекрасные сказки бытия. И тогда, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что он видел и слышал, чудились ему торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни. Душа давала отклик прекрасной, суровой родине, и хотелось лететь вместе с ночной птицей. Полет ночной птицы над заснувшей землей был ему вообще отраден и близок, потому что кроме солнца любил он и ночь, благополучную ночь, когда ангелы-хранители, застилая горизонт своими крыльями, располагаются на ночлег. И когда грезится Чехову какой-то млечный путь из человеческих душ. Он знал мистику ночи, и были понятны ему тютчевские мотивы, стихийное веяние космоса. Ночью мир являет иное зрелище, ночью мир не пошел. Тогда спадает с него денная чешуя обыденности, и он становится глубже и таинственнее». Вместе со звездами ярче и чище загораются огоньки человеческих сердец. Ведь настоящая, самая интересная жизнь у каждого человека проходит под покровом тайны, как под покровом ночи. И Чехов вообще понимал людей глубже, чем они кажутся себе и другим. Ночью Земля принимает загадочные очертания – И все будничные предметы, всю спокойную прозу современности душа одевает в идеальные покровы. Далекие огни в поле напоминают лагерь филистимлян. Мнятся великаны и колесницы, запряженные шестерками диких бешеных коней. В жизнь переходят рисунки из священной истории, и встречных во тьме спрашивает липа «Вы святые?» И те, неудивленные, отвечают «Нет, мы из Ферсанова». Глубокий, истинный мир ночного разрушает все пределы времени и пространства. Сближаются настоящее и прошлое. Одинокий огонь костра бросает свой мистический свет на далекое, на ушедшее. И в нынешнюю ночь, близкую к Пасхе, воскресает другая, давнишняя, памятная миру ночь в Гефсиманском саду. Воображаю тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания. То рыдает Петр, трижды отрекшийся от Христа, а в пасхальную ночь Чеха вспоминает того монаха Николая, симпатичного поэтического человека, который выходил по ночам перекликаться с иеронимом и пересыпал свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца. «Он был непонят и одинок», — мечтает Чехов. «У него были мягкие, кроткие и грустные черты лица, и в его глазах светилась ласка и едва сдерживаемая детская восторженность». Чехов с невыразимой нежностью понимает всю скорбь смиренного Иеронима, который потерял в безвестном сочинении Акафистов своего друга и теперь в святую ночь должен перевозить на пароме богомольцев вместо того, чтобы самому быть в церкви, слушать песнопения и жадно пить своей чуткой душой красоту святой фразы. Чехов понимает его, потому что и сам он своей музыкальной душою тоскует по нежной и сладкой красоте Акафиста. И он тоже хотел бы воспеть его миру, пересыпать его цветами, звездами и лучами солнца, чтобы в каждой строчечке была мягкость и ласковость. И вообще в глазах Чехова, в его грустных глазах, мир был достоин Акафиста. Певец трех сестер знал всю неуловимую отраду жизни, все обаяние молодости, всю негу страсти и любви неотразимой и непобедимой, и прелесть утра, и наивную красоту и умиление ребенка, и вечно свежий расистый сад, и уют родного дома, и тонкие руки девушки, просвечивающие сквозь кисейные рукава и восторженную душу шестнадцатилетней Нади Зелениной, которая вернулась из театра после Евгения Онегина и вся дышит искрометным счастьем, вся полна молодого смеха. По его страницам разлита беспредельная нежность человеческих отношений. И все эти сестры и братья, невесты и возлюбленные, дяди и племянницы, говорят у него друг другу такие сладкие и ласковые слова, от которых замирает очарованное сердце. Слова, за которые полюбила Константина из степи три года нелюбившая его красавица. Есть женщины, которые, как пчелы, разносят оплодотворяющую цветочную пыль. Какое наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, мне нет дела до того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела. И нежностью дышит у него сама природа, и ему кажется, что даже сонные тюльпаны и ирисы тянутся из темной травы, точно прося, чтобы и с ними объяснились в любви. И степь для него также пряталась во мгле, как дети Моисея Моисеевича под одеялом. Все это он знал и чувствовал, любил и благословлял, все это он опахнул своей лаской и озарил тихой улыбкой своего юмора. И в то же время на него глядела и тонкая красота человеческого горя, и вся его мрачная глубина. И в то же время он был на Сахалине и видел самый предел человеческого унижения и несчастья. И многое в нашей злополучной жизни, в нашей духовной каторге было для него продолжением Сахалина. Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу у самого пруда в кустах за поселком и кругом в поле заливались соловьи чьи то годы считала кукушка и все сбивалось со счета и опять начинала в пруде сердито надрываясь перекликались лягушки и даже можно было разобрать слова это такова это такова какой был шум Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой, ведь жизнь дается только один раз. О, как одиноко в поле ночью среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости — когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно, весна теперь или зима, живы люди или мертвы. Море отражает в себе лунный свет, и в сочетании с ним образует какое согласие цветов, какое мирное, покойное и высокое настроение. Глядя на великолепное очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно. А в это время мы уже видели, в водах океана происходит встреча гусева и акулы. Какой же здесь возможен синтез? И как дать миру общую оценку, вынести ему определенный приговор? Вы чувствуете, что где-то здесь, поблизости, в степи, в непосредственном соседстве с вами, есть клад, есть счастье. Но как его найти? Или счастье фантастично, и существует оно где-то вне жизни? Быть может, в самом деле от прикосновения к реальности блекнет всякий идеал, и «надо не жить». Надо слиться в одно с этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, как вечность, с ее цветами, курганами и далью, и тогда все будет хорошо. Внежизненное, постороннее, созерцательное отношение к жизни ведь так обычно для чехова писателя. Он не оставил цельного мировоззрения. И нам приходится самим выбирать между той радостью и той горестью, которые он одинаково изобразил в своих созданиях. Для ума здесь остается великое недоумение. И спокойные цвета океана, природу ликующую или природу равнодушную мы не можем примирить с тоскою и слезами, с немолчным беспокойством человека. «Если бы знать, если бы знать...» Вздыхают сестры. Но мы не знаем, и тайна окружает нас. Порывы к вечному, которая лучезарна, Проникающая мир красота, И плен у смерти и ужаса, Рабство у временного и пошлого, Которое так опасно для духа. Через эту бездну, через это роковое зияние Может перекинуть мост одна только вера. И знаменательно то несомненное, что не те, кто стоит на берегу и видит чужую гибель, но сами гибнущие, сами страдающие все-таки славят у Чехова жизнь, надеются на нее и питают к ней глубокое доверие. В тихую ночь утихает даже безмерное горе липы. В тихую и прекрасную ночь верится, что как невелико зло. Все же в Божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью. Все на земле терпеливо ждет слияния с правдой и милосердием. О, великое терпение человечества! И девушка, у которой разбили сердце, которая застенчиво пережила обиду и горе дурнушки, находит в себе силы для того, чтобы утешать другого несчастного, своего дядю Ваню. Она верует, верует горячо, страстно, и она кладет свою утомленную голову на руки дядя и уверяет его, что Бог сжалится над ними, что они увидят жизнь светлую и прекрасную что они с умилением и с улыбкой оглянутся на свои теперешние обиды. Они отдохнут. Мы отдохнем, мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах. Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди, мы отдохнем, мы отдохнем. Все человечество, как бедный дядя Ваня, не знало в своей жизни радостей. Оно утомлено за свои долгие и страдальческие века. Его усталость Чехов изобразил в красках проникновенной печали. Но он заветно мечтал о бессмертном отдыхе человечества. В 1904 году смерть уложила на отдых его самого. Он отдохнул от грубости, которая его оскорбляла от человеческой скорби, который питался его дух, от смешного и горького он отдохнул. И мы не знаем, нам Чехов не скажет, действительно ли он увидел все небо в алмазах, действительно ли он услышал пение ангелов. Кто уходит из жизни, тот уносит с собою великую тайну, великую разгадку тайны. Но мы знаем, что, наверное, дано Чехову бессмертие у нас в душе, и она стремится к нему, писателю идеала, в идеальных порывах своих, когда не замыкают ее всякие ключи от хозяйства, когда неудовлетворенная и неудовлетворимая, тоскует она по красоте и вечности, по светлой радости духа. Он был другом живописца Левитана, который умер раньше его, и оба они встают перед нами в каком-то ареоле мечтательной задумчивости, оба исполненные лиризма и грусти, оба безвременно отнятые у жизни и России. Война и революция заслонили от нас их прекрасные тихие образы, но раньше, до нашей кровавой бури, Казалось, что невыразимой тоскою тосковала по ним русская земля и русская природа, полюбившая, полюбившего ее художника-еврея. Все эти золотые плесы, незаметные церковки, тихие обители, весь этот нежный фон для сиротливой чайки, для усталого дяди Вани, для лишних чеховских людей с одухотворенными лицами и больными сердцами — И звала Чехова русская женщина, звала его степь, которая давно томится и ждет своего певца. Звали его юноши и дети. И особенно грезилось, что где-нибудь в доме с мезонином раскрывается окно, и выглядывает из него бледная девушка, типичная читательница Чехова. И держит она в руке томик его рассказов, и слышится ей, бледной девушке, Будто в тишине лунного вечера играет Чехов на какой-то волшебной скрипке, и несутся издалека меланхолические звуки, и плачет задушевная элегия, и сердце замирает в Истоме под этот пленительный напев. Конец шестой секции.